0: Vitória do uh, Futebol Clube do Porto, uma vitória no António Coimbra da Mota por 4-0, para além da goleada, uma ótima exibição. Luís Francisco, vamos então para este relatório de jogo. Uh, depois de duas derrotas que marcaram, uh, marcaram e fortemente o, uh, o Porto, uma delas em casa com o Estoril para o campeonato e também recordo essa derrota por três bolas a uma que tira também o Porto da Taça da Liga, a terceira foi de vez e com requintes de malvadez por parte do Porto perante o Estoril praia
1: é verdade, não, não, não há dúvida nenhuma de que a história dos outros dois jogos, já entre si tinham sido jogos bem diferentes, uh, um primeiro triunfo do Estoril surpreendente e chocante no, 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 no Dragão, com, com um golo de livre que depois... E quase acaba por resolver Exato, e que acaba por resolver um jogo muito enrolado em que, em que o Futebol Clube do Porto não foi muito competente, mas o Estoril também não foi uh, muito exuberante, seguiu-se o triunfo da Taça da Liga, onde o Estoril fez uma exibição extraordinária e o Futebol Clube do Porto foi um desastre completo. Aliás, o próprio Sérgio Conceição assumiu que o Futebol Clube do Porto começou a perder o jogo logo pelo treinador, porque as ideias nunca estiveram bem assentes, foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto foi uma sombra de si próprio, e como eu disse há pouco, e volto a referir, quando as equipas, teoricamente mais fortes, facilitam, Podem dar-se muito mal, porque as outras também sabem trabalhar e também têm talento. E nesse caso, o Futebol Clube do Porto foi afastado da Taça da Liga, sem apelo nem agravo. É Hoje, a história foi completamente diferente. Vitória absolutamente convincente do Futebol Clube do Porto, com uma exibição muito sólida, muito intensa. Eu, acima de tudo, destacaria a intensidade desta equipa do Futebol Clube do Porto, que depois, com essa intensidade em campo com ideias novas, com capacidade para criar um grupo, nomeadamente no meio-campo, um grupo de, de, de jogadores que se complementavam e que não eram apenas cópias uns dos outros, uh, deu toda uma nova dinâmica à equipa, com o Evanilson de, de, de pontaria afinada e todo o resto de, de, da equipa acompanhá-lo de perto. Eu diria que esta é uma vitória absolutamente convincente, como já referi, é uma vitória que pode fazer o Futebol Clube do Porto regressar aos eixos, e quando eu digo pode, é porque já tem acontecido tantas coisas esta temporada, que tal como o próprio Sérgio Conceição faz questão de dizer, isto não significa que de repente tenha ficado tudo bem que os problemas estejam todos resolvidos, vamos ver se estas boas indicações se repetem na próxima jornada da Liga, uma jornada fundamental em que o Futebol Clube do Porto recebe o Sporting de Braga.
0: É o tal efeito colateral, ainda para mais, nesse encontro com o Sporting de Braga. De início, Sérgio Conce... Conceição faz aqui quatro alterações em relação ao último jogo, um, relega para para fora até da ficha de jogo Eustáquio, tem aqui uma casa das máquinas muito afinada, e, e ele falou nisto realmente aquele, aquele meio campo com Varela, com Nico e também com o PP e, e destacou muito o papel de PP, foi a parte de Evan Nelson se calhar o um, um, um fator uh, uh, até para, para o próprio Vasco se abra de maior surpresa no Porto, ou não?
1: Foi, foi, o, foi o principal fator de desequilíbrio foi desequilíbrio que, de desequilíbrio para, para, para o Futebol Clube do Porto, sim, e, e, e foi exatamente na capacidade para criar uh, um meio-campo em que uh, Alan Varela funcionava como médio mais posicional, em que o Nico Gonzalez funcionava como cola a ligar uh, o jogo mais defensivo com o jogo mais atacante e depois com... Terceiro médio, como lhe chamou uh, o Sérgio Conceição, com o PP a jogar por dentro, uh, decisão, rapidez, leitura de jogo, muita inteligência e, acima de tudo, uma qualidade extraordinária do PP, levaram a que o Futebol Clube do Porto, quando tinha a bola, fosse rapidamente à procura dos seus objetivos, com qualidade. E eu acho que este Fotoóquio do Porto, muitas vezes nos jogos, acaba por se enrolar muito numa teia de jogadores ali na zona do meio campo, que são todos muito parecidos e que todos. É, eles acabam por estar todos a fazer as coisas bem feitinhas, mas nenhum deles desequilibra. E um meio-campo, ou qualquer outro setor, como uma empresa, uma família, o que quer que seja, que junte várias pessoas com um objetivo comum, tem que ter pessoas que se complementam. Todas iguais, acabam por se anular umas às outras.
0: Uh, em relação ainda ao Futebol Clube do Porto, em relação a esta exibição, uh, Deu Costa não defendeu muito, mas defendeu com uma qualidade incrível e de resto estava lá o Roberto Martinez a ver e há aqui um outro jogador que eu gostaria de, de ter a tua opinião, é claramente um jogador que está cada vez mais a, a cimentar a posição, que é o Fábio Cardoso
1: Sim, muito seguro nesta partida, é verdade, que não, não, nunca é uma tarefa fácil, repara que Cassiano não teve muita bola, porque também não lhe foi permitido ter, mas quando tem um jogador fisicamente muito poderoso, que vai para cima das defesas, isso causa sempre moça, às vezes até literal, mas a verdade é que Fábio Cardoso mostrou-se muito seguro com o Pepe a ter menos protagonismo no jogo do que até é normal em, em encontros do Futebol Clube do Porto, o que é bom porque se Pepe tem protagonismo cá atrás, significa que as coisas não estão a correr bem daí para a frente. Nesta partida até tivemos um Pepe relativamente discreto, com alguns bons passos, com a capacidade que se lhe reconhece de comandar a defesa, mas com o Fábio Cardoso muito sóbrio, muito eficaz ao seu lado, não cometeu erros e também, principalmente, teve uma coisa que eu acho que é essencial numa equipa, num jogador de equipa grande, é que não se deslumbrou quando foi preciso vir para trás, veio para trás, não inventou, não quis mostrar mais do que aquilo que era necessário, e o que mostrou foi francamente positivo. O Futebol do Porto fez um jogo coletivamente quase perfeito, e em que individualmente não encontro, eh, tirando um ou outro momento eh, de apagamento temporário, e nesse aspecto galeno é galeno, porque tão depressa está a dar nas vistas, como depois passa 20 minutos sem aparecer no jogo, mas não, não, não encontrei eh, grandes problemas nesta equipa do Futebol do Porto. Se me pedirem o ponto negativo da equipa do Futebol do Porto, eu diria que talvez um maior envolvimento dos laterais na manobra atacante seja de exigir numa equipa mais confiante, mas nem isso foi preciso hoje, esta noite, aqui na, na, na frente ao estoril, porque tanto João Mário como o Wendel acabaram por ter, não, não foram muito participativos em termos atacantes, mas a equipa não precisou deles na frente porque conseguiu descobrir rapidamente desequilíbrios com a bola mais na frente. Ou seja, lá está, o tal trabalho de Nico Gonçalves, o tal trabalho de PP, permitiu encontrar os extremos, extremos que vêm para dentro, mas que, de qualquer forma, souberam depois uh, produzir muito na frente. Não foi preciso que os laterais aparecessem
0: sempre a desequilibrar. Ainda para mais o Porto, ali com o lado direito, com o João Mário, que de formação é extremo direito e, portanto, está como peixe na água, a chegar ali. Sim, <risos> e, e quando, quando é preciso vai na frente. E, e vai aliás, lá. Aliás,
1: durante, durante a primeira meia hora também vimos o Endel muito confiante a ir à frente. Eu acho que esta equipa do Futebol Clube do Porto apareceu aqui como nos temos habituado a vê-la, nos, enfim, nos muitos anos que, 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 que levamos já de futebol. Uma equipa personalizada confiante, com as suas ideias bem definidas e acima de tudo com jogadores que claramente estavam convencidos de que eram melhores e que iam mostrar isso em campo. E às vezes esse lado mental não tem funcionado muito pelo Futebol Clube do Porto.
0: Entretanto, o lado do Estoril, e quase a terminar, queria que destacasse, é um Estoril que é muito apagado, sobretudo havia aqui uma grande expectativa para ver o que poderia valer, por exemplo, o Rodrigo Gomes, o tal miúdo emprestado pelo Sporting Braga, muito pouco Rodrigo no jogo também. Eu diria... Ele nunca entrou um... bem, na, na realidade.
1: É, é, eu acho que... Eu, eu não sei, mas às vezes há, há coisas que, que têm essa explicação. Ele logo no início sofreu ali um toque, ficou ali meio, meio combalido, aliás, depois ainda teve mais duas jogadas de choque em que passou algum tempo a coxear depois disso. Uh, enfim, numa delas até foi atingido pelo Coba, pelo, pelo, pelo seu próprio companheiro de equipa, na zona dos Rins, mas, mas parece-me que foi um jogador que não teve nunca aquela faísca para desequilibrar ele correu imenso, correu muito pedia-se-lhe que fosse lateral quando a equipa defendia que fosse um extremo muito aberto e muito profundo quando a equipa atacava, portanto ele andou aqui para trás e para a frente eu, eu sei que é uma força de expressão mas não concordo que estivéssemos todos à espera de ver o que ele valia, nós já sabemos o que ele vale Exato. neste jogo não esteve à altura daquilo que já tem mostrado esta temporada e essa expectativa foi criada por ele, pela qualidade do seu futebol mas eu acho que esta noite mais do que jogadores do Estoril que não tiveram desempenho à altura dos acontecimentos, acho que foi o Futebol do Porto responsável por isso. Vulgarizou, de alguma maneira, uma, uma bela equipa do nosso campeonato. Pelo lado negativo, obviamente, no Estoril, eu diria que houve alguns jogadores com, com menor rendimento, volto a dizer que esperava mais do Wagner Pina e do Eriberto, nomeadamente, e também do Rodrigo Gomes, já agora, porque me parece que ele pode e deve decidir melhor com a bola nos pés uh, do que fez esta noite, mas acho que acima de tudo ficou uma ideia de um Mangalá que me pareceu muito preso e perante a intensidade e a velocidade de execução e a velocidade de pensamento dos jogadores do futebol do Porto na frente, e a culpa aí foi muito de Pepe e de Evan Nilsson, o Mangalás esteve completamente perdido e acho que a sua saída até pecou por tardia.
0: Entretanto, antes de, de pedir o melhor e o pior do, do, do jogo, em termos mais genéricos, a melhor forma para a equipa do Estoril recuperar de nove gols em dois jogos é uma dose enorme, cinco em Alvalade, agora quatro com o Porto para a taça, é jogar as duas últimas jornadas em casa para fechar a primeira, a primeira volta do campeonato, ou seja, Morir o que creio que é o melhor cenário Uh, pelo menos é aquele que à partida é o mais favorável ao Vasco.
1: Sim, são, são dois adversários uh, difíceis, uh, dois adversários que defendem bem e, no entanto, o Moreirense encaixou 4 em casa do Casa Pia. E lá está, uma equipa que teve, creio que, 7 ou 8 jogos nesta época, a 0 na sua baliza, portanto, que defende bem uh, e, e, de repente, perde um jogo por 4-1. Felizmente para todos nós, para quem gosta de futebol e para quem se apaixona por este fenómeno, isto é um jogo, não é de todo previsível. E às vezes também não é completamente analisável, ou seja, as coisas acontecem dentro do campo. Para o Estoril, claro que sim, é isso mesmo, estamos a falar de duas equipas, nomeadamente o Mourairense que, que perdeu nesta jornada a hipótese até de se juntar mais aos da frente mas, mas que está ali na classe média alta do nosso campeonato uh, acima já, pairando já acima daquelas lutas para fugir aos lugares de despromoção o Estoril jogando em casa com o Mourairense, com a Roca, vai tentar acima de tudo continuar o bom momento que traz desde o tal triunfo no Dragão para, para a Liga transformou-se de uma equipa que seguia tristemente na última posição com muito bons jogadores mas um coletivo que não colava num coletivo forte com bons jogadores e portanto para o Estoril esta eliminação da taça só pode ser tida como natural, perdeu com o Futebol Clube do Porto, perdeu muito bem tentou, não conseguiu ser melhor e lá está, tal como falávamos do Rodrigo Gomes, a expectativa em relação ao Estoril pode levar aqui a alguma desilusão face a este resultado, mas é uma expectativa que me parece saudável. É porque foi criada pelo bom momento do Estoril. Só tem que o continuar no campeonato, não é contra Sporting e Futebol Clube do Porto, independentemente das competições, que o Estoril tem o seu campeonato. O seu campeonato vai ser contra as equipas ali do meio da tabela para fugir aos, aos lugares mais complicados e eu acho que para isso o Estoril tem mais do que
0: argumentos. Uh, para fechar, então, uh, o mais positivo o que destacaria mais do, do jogo?
1: Dentro de uma série de lógicas positivas, individualmente destaca obviamente a noite inspirada do Evan Nilsson em primeiro lugar do PP logo a seguir e já agora de Francisco Conceição também um desequilibrador que infelizmente para ele e para o Futebol Clube do Porto só pecou no momento de rematar porque falhou de facto pelo menos uns três golos que pareciam feitos são os destaques individuais do lado do, do Futebol Clube do Porto mas o que me interessa aqui destacar é o coletivo e é um coletivo também por um conjunto de razões em primeiro lugar, a tal intensidade de que já falei, uma equipa do Futebol Clube Porto que nem sempre tem sido uh, intensa nos jogos de campeonato e que, ou nos jogos internos, digamos assim e que esta noite apareceu aqui a jogar como se este fosse o último jogo da sua vida e que tivesse que provar tudo, e era porque era uma eliminatória uh, e portanto a intensidade esteve lá e acima de tudo, e isso é algo que pode, não sendo completamente novidade, pode ser muito motivador para o futuro, o mais positivo deste jogo foi o Futebol Clube Porto a parecer mais bem organizado, com as peças mais certas nos lugares mais certos e, portanto, com muito mais ideias para o jogo do que tem mostrado uh, ultimamente e isso só pode ser uma boa notícia para o conjunto.
0: E pela negativa?
1: Pela uh, negativa, pode parecer estranho uh, isto que vou dizer, porque disse há pouco que o Estoril tem muito boas soluções. Uh, pela negativa, eu destacaria um facto, que no meio da goleada uh, talvez não, não dê tanto nas vistas, mas parece-me que que se abra quando altera o sistema tático da equipa na segunda parte, quando é obrigado a sair do seu plano de jogo mais fechado por força dos golos do futebol do Porto, uh, destapou aqui um lado menos positivo deste Estoril, é que mesmo mudando a tática e mudando várias peças a equipa não mudou muito a sua forma de jogar e isso quer dizer que há ainda alguma falta de soluções para este Estoril atingir uma dimensão superior. Uh, também não se pode pedir tudo uh, em pouco tempo mas parece-me que o Estoril esta noite mostrou que quando as coisas lhe correm bem podem correr muito bem mas ainda não tem aquela profundidade necessária para reagir à adversidade
0: Está entregue o relatório de jogo o relatório feito pelo Luís Francisco nesta vitória do Futebol Clube do Porto junta-se para já o Sporting nos quartos final da Taça de Portugal Luís, um grande abraço e até à próxima Até à próxima, olha, um bom ano para ti Bom ano para todos Fica também disponível através do podcast da Rádio Observador.